mēs esam ar tevi. Rietumu radio sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu, pusaudžu resursu centri un autonomu sikst rīko garīgās veselības mēnesi ar mērķi izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu Liepājā. Atbalsti arī tu! Vairāk informācijas rietumradio.lv Pareiz laiks ir 14 minūtes pāri pulksten trījiem, trešdiena pirmais jūlijs. Un, kā jau mēs to šodien esam vairāk kārt klausītājiem jums stāstījuši, Rietuma radio sadarbībā ar nodibinājumu bērnu slimnīcas fonds un pusaudžu resursu centru Liepājā sāk informatīvo kampaņu, ar kuras palīdzību jūlijā mēs esam iecerējuši vākt dziedojumus depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmas ieviešanai Liepājā. Rietuma radio studijā šobrīd atrodamies visu iepriekšminēto organizāciju pārstāvi. Tas esmu es, Dzintars Hmieļevskis. Tāpat arī pusaudžu resursu centra programmu vadītājs psihologs un pusaudžu mentālās veselības speciālists Emīls Ūdris. Labdien! Arī pusaudžu resursu centra Liepājas nodaļas vadītāji un jauniešu mentore Inga Laugale. Sveicināti! Un aizskadrā mēs esam sazinājušies arī ar... Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāju Lieni Dambiņu. Liena, vai jūs mūs dzirdat? Dzirdu lieliski, labdien, sveicien visiem. Brīnišķīgi. Rīgā jau ilgāk nekā pusgadu sadarbībā ar Veselības ministriju jūs īstenojat programmu jauniešiem ar depresiju un pašnāvību risku. Kāda ir secinājuma pēc šī pirmā pusgada, ko ko dod šāda te programma, kāpēc tā ir nepieciešama? Liene? Jā, man atkal liknos, ka šo varu brīnišķīgi nokomentēt Emīls, gan kā centra vadītājs, gan arī kā speciālis, kur strādā ar jauniešiem, un viņiem ir tā pieredze, es no savas puses varu pasāstīt, kāpēc mums liktās, ka šāda programma ir svarīga, jo ikdienā strādājot ar jauniešiem ar atkarību risku, protams, ka var redzēt šīs mentālas rekonstrūtas pārklātas, un spēloņi ir dažādi, un bija skaidrs kopā ar specialistiem, ka ir nepieciešama atsevišķa programma, kas ir mērķēta un domāta tieši jauniešiem ar depresiju un pašnāvību risku, ņemot vērā arī, ka pašnāvību rādītāji Latvijā, Eiropas kontekstā joprojām ir ļoti augsti, tas ir pietiekami nopietna problēma, kura ir arī profesionāli jāriskot. Un Rīgā mēs veiksmīgi tiešām strādājam ar šiem jauniešiem un strādājam ar labiem rezultātiem. Un, protams, ka ļoti gribējās, lai šādu līdzīgu programmu būtu arī pieejama Liepājas jauniešiem. Vai bez Rīgas vēl kaut kur ir pieejama šāda te vai līdzīga programma? Nu, nav, diemžēl. Un Liepāja mūsu pusāds resursu centra pirmais regionālais centrs. Un es tiešām ļoti priecājos, ka izvēli toreiz pagājušajā gadā bija par labu Liepājai, jo arī pēc šīs sadarbības gadu ilgās sadarbības, jo šobrīd ar Liepājas kolēģiem mēs varam secināt, ka tas ir ļoti veiksmīgi izdevies un Liepājas kolēģi ir ļoti motivēti un entuziasmu pilni un tāpēc arī ir labi rezultāti un kopumā Liepājas ir pilsēti ir atsaucīgi un citu dienestu speciālisti un darbinieki ir atsaucīgi un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šīs jaunieši mentālās veselības grūtības un situācijas kādās viņi nonāk ir sarežģītas, kur ir nepieciešama daudz cilvēku iesaisti 
Un tāpēc, jā, Liepāja ir pagaidām pirmā un vienīgā vieta Latvijā ārpus Rīgas, kur ir pieejama pusaudz vesers centra palīdzība, taču, protams, mūsu plāns un, un, un mērķis un ietveri joprojām ir, ka ar katru gadu šīs reģionālās piļļālas reģionālajai centri varētu būt vairāk. Kas traucē šos te reģionālos centrus veidot aktīvāk? Nu, tas jau droši vien ir tas mūžīgais jautājums par finansējumu pieejamību veselības un sociālajā jomā un to līdzekļu tik, cik ir, bet arī šobrīd COVID-19 pandēmijas laikā mēs visi bijām strādāt atālināti un, un tā bija laba un vērtīga pieredze, par ko Emīlis ir droši vien varēs pasāstīt vairāk, bet, bet, protams, mēs sapinājām, ka ar jauniešiem var tīri labi strādāt arī atālinātā režīmā, līdz ar to es domāju, ka šīs mūsdienas tehnoloģijas un, un uzkrātā pieredze iespējams šo pieejamību reģionālajiem jauniešiem, ja, mūsu pusaudz resursu centru pakāpojumam peicinās, bet, protams, tur ļoti rūpīgi jāapsver visi riski un, un būtu ļoti labi tomēr katrā no šiem reģionālajiem centriem ir iespēja konsultēties un, un, un klātienē strādāt kopā ar speciālistiem. Bet jā, šis attālinātais režīms ir ļoti veiksmīgs, piemēram, situācijās, kad mēs zinām, ka šīs nozars speciālisti ir ļoti māz Latvijā, un, piemēram, bērnu psikietri ir, manuprāt, ja es nemaldos, tikai 30 visā Latvijā. Ja? Un, un līdz ar to šādās situācijās, kad mēs zinām, nekad nebūs, piemēram, konkrēti speciāli pieejam uz vietas konkrētajās pilsētās, tad šeit attālinātais režīms varbūt ļoti, ļoti vērtīgi iespēja. Nu, jūs minējāt tikai 30 bērnu psihiatru, cik tad šādu psihiatru Latvijā būtu nepieciešams, lai mēs varētu teikt, ka, nu, pietiek? Ir dažādi aprēķini dažādās valstīs populāciju skatoties, cik vajadzētu būt bērnu psikiatriem, bet, bet kopumā pirmkārt būs ļoti svarīgi, ka tie nav vienkārši bērnu psikiatri, bet izglītības viņi ir aktīvi praktizējoši, tā, tā ir vēl viena lieta, ja otrkārt ir, teiksim, šo psihiatru sadarbība ar valsts, tātad apmaksāt pakalpojumu sniegšanu, jo pusaudžu resursu centrs pakalpojumu jauniešiem ir bez maksas. Ja, un mēs zinām, ka privātajā sektorā savukārt tās samaksas mērķi būs ietiekam augstas, un līdz ar to daļai jaunieši tas pakāpons vienkārši tad nebūs pieejams. Un, un tāpēc tā mūsu interesa un vēlēšanās ir, lai ir šis valsts apmaksātais pakāpons jauniešiem, un arī šie speciālisti, kuri jau tā ir tik maz, ja, lai, lai vismaz daļa no viņiem būs gatavi arī sniegt šo valsts apmaksāto pakāpojumu. Nu, es laikam īsti neatbildēju jūsu jautājumu šobrīd. Es tā uzreiz nevaru tiešām pateikt, cik skaitam būtu jābūt, ja, bet bet uh, svarīgi būtu arī tas otrs aspekts, ka tas ir, uh, nu, ka viņi ir pieejami valsts apmaksāt pakalpojumu ietverotus. Labi teikšu jums, Liene, paldies. Pievērsīšos arī uh, mūsu uh, klātienes studijas viesiem un ceru, ka mūsu šis te jūlijas veselības mēnesis būs sekmīgs un mēs patiešām varēsim atvērt jaunu programmu Liepājā. Es, es, es gribēju tikai noslēgumā pateikt sirsnīgi paldies jums un jūsu kolēģiem rādījo par šo iniciatīvu. Manuprāt, tas ir bezgala vērtīgi, jo ir svarīgi runāt par mentālās veselības jautājumiem un Un arī mēs joprojām jūtam un, un, un pieredzi rādi, ka tā stigma joprojām ir tiekam liela. Un pēc rādio veido šādu akciju man tiešām ir milzīgs prieks par to. Un es esmu ļoti pateicīgi. Un es ceru jūsu klātienēs atikt 25. jūlijā, kad būs akcijas noslēguma pasākums. Jā, mēs arī ceram. Liels paldies, Liene. Ar Lieni mēs sazinājāmies nupat aizkadrā. Bet... 
daudz tika pieminēts vārds Emīls, kontekstā ar to, ka viņš varētu par to pastāstīt vairāk. Nu, tad, nu, Emīlu lūdzu pastāst vairāk, nu, kāpēc, kāpēc šis ir vispār svarīgs temats? Vai tiešām, vai tiešām jaunieši tik daudz cieš ar kādām psiholoģiskām problēmām? Um, nu, uh... Jaunieši, un vispār pusaudžu vecums, es esmu vecums, kad um, cilvēkiem sāk parādīties tieši šīs mentālās veselības problēmas, un, un tas ir arī, vai drīzāk viņš sāk izpausties uh, skaidrāk, un, un tas ir tas vecums, kad arī var sākt patiesībā sniegt to laicīgo palīdzību. Nu, ja vien mēs nedomājam varbūt par jau pirms pusaudžu vecumu, kad um, arī var strādāt, bet tad jau pārsvarā ar vecākiem tas darbs notiek. Tāpēc, um, uh, un, un domāju, vispār par kādiem rādītājiem, gan... gan um, Latvijā gan, gan pasaulē, kad Latvijā konkrēti pa depresiju, domājot, ir ļoti maz mums tie mērījumi tiek veikti un mums nav īsti patiesībā pa tādas daudzas metodas, kā, kā to nomērīt un, un mums tie rādītāji, domājot, pēc to, cik daudz pusaudžiem ir šī grūtība, viņi ir gan drīz, es neteikšu, 25 reizes, varbūt mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā kas nu īsti neatbilst tādai realitātei, un mēs varam domāt, ka ļoti daudz jauniešu patiesībā nemaz nenonāk līdz palīdzi, bet viņi nenonāk vispār tai redzes lokā, kuriem ir šīs te grūtības. Un, un nu jā, tāpēc, lai es nevaru pateikt tā gluži datos, kad jā, mums tā palīdzība nepieciešama, bet mēs to redzam diezgan labi mūsu um, pēc pieprasījuma, ka mums ļoti daudz jauniešu griežās pie mums, un, un pašlaik mums ir, Rīgā mums ir abas šīs programmas, un Liepā ir tikai viena, un, un ir ar daļu jauniešu, kur nespēja saņemt šo palīdzību, jo viņi, teiks, teiksim, atbilstēja vienai programmai, bet neatbilst otrai. Tad sanāk, ka viņiem mēs nespējam sniegt šo palīdzību. Bet varbūt no otras puses šī problēma Latvijā tomēr nav tik aktuāla kā dažās citās valstīs. Nu, mēs, es nezinu, kas ir tie cēloņi, kāpēc vispār jauniešiem rodas kādas psiholoģiskas dabas problēmas? Ne, nu, vēl viens, viens dats, kas gan ir skaidrāk nomērām, ir pašnāvības. Tieši Latvijā jaunieši vidūties starp augstākajiem Eiropas Savienībā. Un bieži vien viens no tieši tiem komorbīdēm, jeb līdzas pastāvošām grūtībām, pašnāvībām ir tieši depresija, un depresija saistīta simptomātika. Un, jā, un, un, ja mēs atkal varēs pastamies to, kad mums it kā šķietami it kā tik maz tev jaunieši, bet, bet reālitātē tās pašnāvības tomēr ir tik daudz, un, un nu, tā kā tā pašnāvības risku mazināšana noteikti ir kaut kas, ar ko mums ir jāstrādā, jo tas ir nu, nepienācīgi daudz. Uh, Inga, uh, tu... Mm ikdienā tiecies ar dažādiem jauniešiem, nu šobrīd Liepājā ir atkarība novēršanas programma. Šeit mēs runājam par depresijas programmu, pašnāvību risku novēršanas programmu. Vai tomēr šī te sarunāšanās ar jauniešiem nu, nebūtu kaut kas stipri līdzīgs vieniem un otriem, varbūt tās problēmas ir viens un tās pašas mainās tikai kaut kādi simptomi? Ne, nu, protams, līdzības ir, bet tas, ko novērojam arī mēs kā speciālisti, arī tie, kas strādā ar jauniešiem, speciālisti, skola pedagogi un arī dažādās starp institūciju darba grupās mēs runājam daudz par to, ka tieši iztrūks tieši šāds pakalpojums, kas būtu tendēts tieši uz šo depresijas pašnājības risku novēršanu. Jo skaidrs, ka ir metodoloģija, kā mēs strādājam ar atkarībām, bet katrai noteikti šai lietai ir kaut kā pretī metodoloģija, kā mēs strādājam un ir jāsaprot, ka nu, neviena, viena recepta nedara visiem, jā? 
un ja pagājušā gadā mēs sniedzām konsultācijas 78 jauniešiem, ja 33 izgāja programmu, ja vēl šobrīd 26 ir programmā, mēs varam novērot to tendenci, ka ir šis pieprasījums tieši, tieši lai būtu šāds jauns pakalpojums mums. Kas ir tās galvenās atkarību problēmas, ar ko jaunieši mūsdienās saskars? Tā grūti pateikt, nu, top 3. <laughs> nu, kaut vai top 5. <laughs> top, top 5. Nu, noteikti, telefons un datoši tas ir izplatīts, noteikti ļoti izplatīts. Dažāda viela lietošana, arī paškaitējuma risks, jā, teiksim, tāda sevis graizīšana un, un tādas, tādas, tādas problēmas. Tas būtu tāds, man liekas, liepājas tāds, tāds, nu, teiksim, tā mūsu novērojums, tāds top 3 kas varētu būt Rīgā, varbūt mazliet atšķiras, varbūt, es nezinu, bet nu, kā, kā mums... Vai Rīgā atšķiras? <laughs> Nē, Rīgā arī ir līdzīgi, un, bet ko es gribētu uzsvert arī, ka nu, domājot par jauniešiem, ir um, parasti, mēs tik daudz nedomājam uzreiz par atkarībām, bet par risku uz atkarībām, un varbūt risku, ko izraisa šīs te um, uzvedības vai, vai viela lietošanas. Un um, jā, tā kā... Um, Tas, ko mēs strādājam, principā, ir to risku samazināšanu un kaut kādu kaitējumu samazināšanu. Un, un netik daudz tā, kad tiešām tā būtu atkarība. Kā atkarība. Kas ir tie soļi? Ja mēs runājam tomēr par, par depresiju un par pašnāvības risku, nu, tas tomēr ir tāds, nu, manā skatījumā jau tāds pēdējais solis, kur tiek izietis jau pietiekam daudzas stadijas, kamēr nonāk līdz tam. Vai un kādā veidā ir iespējams pamanīt jau laicīgi, ka pastāv šāds risks? Jā, to noteikti var pamanīt. Un, nu, kas ir svarīgākais noteikti, um, kad ir tā komunikācija pastāv vispār. Um, un gan domājot jau pa vecākiem, kas primāri par rūpējās pa bērniem, un, un bieži vien jau vecāki arī pamana, kad pēkšņi noteikotas izmaiņas, pēkšņi bērns kaut kā citādāk uzvadās, vai varbūt viņš ir ilgstoši nomākt, ilgstoši, viņam sāks zust kaut motivāciju, kaut ko darīt, vai viņš pazūd nu, mājām. Nu, kad ir kaut kādi šī netipiska uzdība, kas gan, protams, ir, ja mēs domājam, atkal to pusaudžu vecumu, ir um, nedaudz sakrīt ar tādu pusaudžu briedumu, kad, kad nu, pusaudzim dabīgi ir sāk pavadīt vairāk laika ar draugiem un, un tur sāk kādā reizē varbūt jau palikt par nakti un, un kad um, varbūt jūs uzzinat, ka viņš ir smēķējis. Un, un, nu, tas, tas uzreiz tā kā neliecina par to, kad ir problēmas, bet um, tā atslēga laikam ir, ir tajā arī, ka jāskatās ir ne tikai uz to pašu, ko tas pusaudz dara, bet kas notiek apkārt viņam. Tiksim, kā viņš spēj funkcionēt skolā vai, vai skolā viņš... Nu, pirmkārt, kāds viņam ir attiecības skolā, vai viņam ir pietiekam labas attiecības, vai viņš jūdās tur labi, vai viņš spēja mācīties. Nevajag mācīties uz devītniekiem, bet pietiek, ja viņš, nu, nezinu, kaut vai sešiniegi, bet viņš jūtās labi, viņam liekas, es vairāk negribu viskārtībā, un, un viņš, nezinu, dara citas lietas, viņam ir hobī, viņam ir labas attiecības ar draugiem, un, un ģimenē viņš jūdās arī normāli. Nu, kad, kad, nu visu laiku atdomu arī par kaut kādu to balansu, kad nav visur jābūt baigi labi, bet, nu, kad viņš tiek galā pa lielam ar visām lietām. Un, un tad, tad var domāt, ka labi par spīti tam, ka varbūt vecāki zina, ka viņš ir uzpīpējis, tas neliek, ne, nu, neliek domāt uzreiz, ka tā ir nu, jau problēma, kad vajag obligāti vērsties pie, pie speciālistu. Bet ja kaut kādā mirklī tā ievērojuma sāk klibot kādu no jomām, tad uh, droši jāsāk domāt par to, kas ir tas pie iemeslu. Un ja paralēli šim klibošanai parādās arī varbūt kaut kādi citi simptomi, nu, domāt par depresiju, tā ir kaut nomāktība vai izteikts motivācijas zudums, kas visbiežāk ir vai, vai trauks reizēm arī. Un um, tad, tad, protams, jau 
tas kaut kas var liecināt par kaut kādiem depresijas simptomiem. Vai arī, nu, otrā, kad mēs domājam par atkarībām, tad attiecīgi arī, nu, kaut kādu vielu lietošanu vai, vai par, pārmērīgu sēdēšanu pie datoriem. Bet, bet nu jā, kā jau teicu, tas tādā vienmēr jāskatās, ir kopējā kontekstā grūti pateikt tikai pēc konkrētām darbībām, vai nu, tas, tas nozīmē, ka ir tagad problēmas vai nav. Jā, tas, ko mēs vienmēr arī uzsveram runājiet un skatāties, vērojat uz savu pusaudzu. Un es domāju, arī ļoti īsteikti tas ir pedagogiem. Ir viņi redz arī kaut kādas izmaiņas, klasesbiedri redz. Ir ļoti daudz jaunieši, kur saka, es pamanīju, kad man kur klasesbiedrs sāk palikt tāds jocīgs. Un, un es arī saku, vienmēr jauniešiem esiet acīgi un pievērsiet uzmanību. Tam, nu, teiksim, tā nepaliec vienaldzīgs par šo tēmu runājot, jo tagad es ļoti daudz dzirdēju arī, ka jaunieši tā kā saka, savā starpā runā, nu, jā, viņiem jau tur depresija. Un, un, un viņi tā ļoti tā, tā kā mētājās varbūt dažreiz ar tiem vārdiem, bet varbūt tiešām viņiem ir depresija. Varbūt tiešām viņiem ir šis nomāktais garstāvoks, jo tas ir iemesls, kāpēc kaut kāds iemesls tam ir, kāpēc viņš tā uzvedas vai kāpēc viņš tagad pēkšņi jūtas slikti vai viņam ir, teiksim, pazuduši kaut kāds interesis. Ja? Un tā kā nebaid, nu, teiksim, tā nenu, nenu nevalēt, tā kā mazliet to, ka tagad Ai, nu, viņam jau, viņš te visu laiku runā par to depresiju, nu, tad jau viņam varbūt ir tā depresija. Man liekas, ka mazliet trūks sabiedrība arī tās informācijas par to, ko tad darīt īsti un kā rīkoties. Ja, ja tev klases biedrs vai draugs tev nu, tiešām arī pasaka, man ir depresija un es jūtos tā, ka es negribu vairs dzīvot. Ja, un, un kas ir tie soļi varbūt un kas ir tās nu, teiksim, tā, tās dzirdīgās ausis, kuras to dzird un kuras arī spēja palīdzēt tajā mirklī, jo to es esmu bieži dzirdējusi arī no jaunatnes darbiniekiem. Viņi arī bieži saka no pedagogiem, esmu dzirdējusi arī no vecākiem, nu, labi, viņš tur pasaka, es jūtos nomākt, nu, ko man tagad viņam citu hobiju piedāvāt vai kā man reaģēt uz šo situāciju, jā. Un kā reaģēt, pie kā iet, kam, kur vērsties, nu, mm-hmm. skaidrs, ka varbūt klases biedrs, viņš pats nav Klasesbiedrs ir jocīgs, jā. A, kur tagad iet, ko darīt? Tādēļ mēs esam šeit, lai arī runāt par, šo, par to, ka mums ir nepieciešama šāda programma Liepājā īstenībā, jo es teiktu noteikti, ka tas ir speciālists. Noteikti tas ir speciālists, mentālās veselības speciālists, kurš pārzina šo jomu, kurš zina, kā runāt ar jaunieti. Jā, un tas, ko es ieteiktu, varbūt jebkuram, nu, teiksim tā, ja tu redzi tās atšķirības, nu, vienkārši uzklausi. Pirmais laikam ir tas, esi atvērts un uzklausi un nemācies uzreiz ar saviem padomiem. Jā, jā, man arī tā bija. Jā, es tiku pāri, es tur sāku, tur, nezinu, tur nodarboties ar citu sportu. Tev arī tā būs ne, nu, neiespringsti atslāpsti. Mēģināt tā kā ļaut tam cilvēkam izteikties tam jaunietim un, un nelikt uzreiz tā kā bieži vien vecāka man saka, jā, bet kā tam mums tur bija bērnībā, nesalīdzināsim. Nu, tas arī ir ļoti būtiski. Tas, kā bija mums, tas nenozīmē, ka, teiksim, šis jaunietis ar to situāciju sadzīvot, ja, un viņš vēl ļoti vēl sliktāk, tajā mirklī, kad viņam pasaka, es tavā vecumā mierīgi ar visu tiku galā, un man vēl bija zemenes jāravē, un bietes jāravē, un ko tu vispār te ņemies. Un tad es parasti vecākiem saku, nu, jā, nu, tas, ka, tas, ka mēs tikām tam cauri, jā, tas varbūt bija citādāk, šis ir mazliet cits laikmets, varbūt, jā, tā kā, es ieteiktu, mans atslēgas vārds vispār ir komunikācija. Es nevaru nepiekrīt, jā. Tas, un klausīties, tas ir tiešām pats svarīgākais. Tajā brīdī, kad mēs runājam starp komunikāciju, starp vecākiem un bērniem, par, runājam par dažādām atkarībām, par sliktām sekmēm skolā, mēs runājam par tādām sociāli nelabvēlīgām ģimenēm? Nevienmēr. Nevienmēr. Šis ir arī tas, varbūt, 
Fantastiski, pateicoties šai kampaņai, mēs varēsim par to vairāk runāt. Nevienmēr atkarība, nevienmēr depresija ir saistīta ar, no so, ar sociālo stāvokli. Ir, mums ir klientu, teiksim tā, gradācija ļoti dažāda. Mums ir klienti super motivēti, ja, un super, viss ir kārtībā, mājās ir viss kārtībā, bet vienalga ir, teiksim, tendence uz šo atkarību vai tendence uz šo depresiju. Tendence uz nomāktību, uz trauksmi. Es gribētu, jā, varbūt šis ir tas mirkls, kad mēs varētu varbūt izskaust to un tā kā mēģināt vairāk par to runāt, ka nevienmēr šī sociālā, teiksim tā, šis sociālais fonds noteikti tev ieliks tajā grupā, ka tu būsi atkarīgs vai depresīvs. Nu, nē. Mēs zinām, kad depresīvi mēdz piemeklēt arī super laimīgus, super komunikablus un super ekstravertus cilvēkus, kur vienkārši ir pazuduši kaut kādā mirklī, uzņēmušies pa daudz, izdaguši, saskārušies ar, ar distoniju, ar trauksmi un, un ieslīguši depresijā. Un tas nebūtu nav saistīts ar to, ka mēs nākam no ļoti sociāli, tiksim, varbūt, ja, degradētas vidis, varbūt, ja, un tā kā tas ir varbūt tas, ko es gribu uzsvērt arī, ne, ne vienmēr tas iet roku rokā, tas var būt riska faktors, bet tas nevienmēr iet roku rokā. Nu jā, šīs kampaņas laikā, kampaņa mēs esam ar tevi, vai mēs esam ar tevi, kā pareizi mēs saliekam tos uzsvarus, nu mēs patiešām ar dažādiem speciālistiem, gan jaunatnes mm-hmm. speciālistiem, gan terapeitiem, psihologiem mēs runāsim par šīm tēmām, mēģināsim, nu varbūt negluži aizrakties līdz patiesībai, bet nu, Nu, vismaz lielāku izpratni sev un klausītājiem rast, kāpēc vispār šādas problēmas rodas un kā tās, nu, kā tās laikus pamanīt un varbūt, lai mēs nenonākam līdz tiem vārdiem depresiju un pašnāvības riskas. Jo tas tomēr ir jau tāds nu, pēdējais solis, kad varbūt Ir par vēlu vai nav par vēlu? Nav par vēlu. Nekad nav par vēlu, es teikšu. Es gribu teikt, ka mūsu darbā arī mēs vienmēr to uzsveram, ka nu, nav par vēlu. Nav tāds ter... Nu, par vēlu ir tad, kad tiešām tu vairs, ka cilvēks nav un ka tu vairs īsti nevar neko iesākt, bet kamēr cilvēks ir un nāk un ar tevi komunicē un Es domāju, ka tas nav par vēlu. Es gribu teikt arī lielu paldies jums par šo kampaņas tādu tā kā, ja, nešanu sabiedrībā, jo šīs ir tēmas, par kurām ir jārunā. Un tā, kad tu saki, tu pats saki, ka depresija un, un, un ja, tas tā skantā uzreiz pašnāvība, bet es gribētu, jā, varbūt iedrošināt, ka arī tie, kas ir saskārušies ar šādu, es domāju, ka ļoti daudz ir saskārušies ar šiem terminiem. Varbūt mēs nezinām, ka to sauc tieši depresija, varbūt mēs nezinām, ka tas ir pašnāvības risks, varbūt, ja, un iespējams, ka kādreiz mēs to nezinājam, kā nodefinēt un kā nosaukt, un varbūt tāpēc tieši tā statistika ir tāda, ka mēs vēl joprojām nezinām, kā ielikt to kaut kādos stabiņos, izmērām, ja, lai tas būtu skaidrs visai sabiedrībai, bet runāt mēs katrs esam kaut ko piedzīvojuši un katrs varam kaut ko pastāstīt. Un es domāju, jo vairāk būs šie stāsti un šie iedrošinājumi, jo lielāk būs tā varbūt drošības sajūt arī tiem jauniešiem runāt par to. Jo jaunieši jau ļoti nu, skatās arī apkārt, kas notiek, un es domāju, ka viņiem pat daudz vienkāršāk ir runāt par šīm tēmām nekā mums pieaugušajiem. Jo mēs tā kā jau zinām, mums ir kaut kāds savs jau rāmes, ko mēs esam iztēlojušies, kā tam ir jābūt. Savukārt jaunietis ir vairāk atvērtāks uz dzīvi, ja viņš vairāk ļaujas varbūt kaut kādai spontanitātei un vairāk tās tabu tēmas, viņam īsti nav tādas tabu tēmas. Un tas, tas ir tas, ko mēs varētu no jauniešiem šīs kampaņas laikā paņemt. Esi atklāts, esi komunikables un tiešām spēj runāt par savām problēmām, nebaidīties. Veditīvā distonijā skan smagi, depresija skan smagi, bet pašnāvības risks ir smags, bet kāpēc, lai par to nerunātu? Jā, un mēs noteikti runāsim arī ne tikai ar speciālistiem, bet mums būs arī nu, tāda kā, droši vien es atļaušos teikt mūzikas terapiju. Kolosāli. 
mums kampaņas laikā viesosies ļoti daudz Latvijā un Liepājā pazīstam mūziķi un pirmais no tiem jau pēc pusstundas rietum radio studijā būs visiem labi zināmais Ivo Fomins, kurš ieradīsies kopā ar ģitāristu Robertu Dinteru. Un tad nu, mēs ne tikai kā sacīt, muzicēsim, ne, nu viņi pareizāk sakot muzicēs, bet būs tāda kā koncerta intervija. Mēs arī parunāsimies mazliet par dzīvi, par, par aktualitātēm, kā dažādi laiki ietekmē cilvēku. Un šodien es teikšu jums paldies, mēs noteikti vēl satiksimies šeit, šajā studijā. Šobrīd nesolīšu konkrētas datums un laikas, līdz tam mēs nonāksim, bet atgādinu klausītājiem, ka Rietum radio studijā šodien viesojās pusaudžu resursu centra programma vadītājs Emīls Ūdris un pusaudžu resursu centra Liepājas nodaļas vadītāja Inga Laugali. Liels paldies jums par sarunu. Paldies jums. Paldies, Liels. Nu ko, mēs esam ar tevi. Mēs esam ar tevi. Mēs esam ar tevi. Rietumu radio sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu, pusaudžu resursu centru un autonomu sikst rīko garīgās veselības mēnesi ar mērķi izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu Liepājā. Atbalsti arī tu! Vairāk informācijas rietumradio.lv